0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、这次停更的时间比较长啊，让大家久等了，真的很不好意思啊，给大家道个歉。呃、好，我们言归正传、呃。我们在第138期节目里谈到过奥卡姆剃刀。就是科学方法上的简单有效原理，呃，这个原理的核心内容就是如无必要，勿增实体，就是说不应该增加不必要的假设。如果有两种或者多种理论描述同一件事情，啊，我们就应该选择最简洁的，假设最少的一种。假设越多，它离真相就越远，离虚构就越近。啊，我们可以运用这个理论去判别在疫情爆发之后大量滋生的那些阴谋论。那么我们下面要讲的这个历史小插曲也有两个不同的说法，那大家也可以自己去考证一下相关的文献，哎、呃，并且运用这个简单有效原理，选择你认为更可信的叙述。呃，这个历史小插曲是这样的：，呃，一六四四年四月二十六日，李自成在山海关被吴三桂和多尔衮的联军打败。于是呢，他就带着幸存的三万多人逃回了北京。那么三天之后，李自成在紫禁城称帝，并且怒杀了吴三桂全家。那么到了三十号，他率残部逃往西安。临行前，李自成下令火烧紫禁城。哎，这皇宫我得不到，你们也休想得到。那么，关于这场纵火的损失有两种不同的说法啊。一种说法是大火烧得很彻底啊，只有武英殿、建极殿、南勋殿、英华殿，呃，紫禁城的四个角楼以及黄极门没有遭到破坏，其余所有建筑全被烧毁。那么大火甚至还波及了紫禁城周边的一些建筑。那另一个说法是，李自成临走时匆忙啊，这把火只烧掉了太和殿等外朝的一些大型建筑。哎、呃，就是说，关于损失的说法是不一样的。总之，清朝的顺治帝到达北京后啊，是把未被烧毁的那个建极殿作为自己的寝宫的。呃，这个建极殿呢，后来叫保和殿啊，就是今天故宫外朝部分的那第三个大殿。呃、摄政王多尔衮办公的地点是在外朝的武英殿啊，这个殿也在大火中得以幸存。那么，直到康熙三十四年，也就是这场大火的51年之后，呃，紫禁城被烧毁的建筑才重建完毕。那么要聊紫禁城呢，我们首先要看看它的外部环境。我们知道明朝一开始的都城是在南京，呃，南京是六朝古都啊。明太祖和他的孙子建文帝啊，更是把南京建设成为当时世界上最大的城市，都城的城墙的周长达到了四十公里。那、啊、到了一四二一年，第三任皇帝永乐帝把都城迁到了北京，呃、啊，北京也是古都啊，辽金元明清嘛。不过这个辽和金呢。他们都不是统治全中国的政权，呃、啊，金虽然幅员辽阔，但是望南呢，它也只延伸到了淮河以北。那么与辽金相比，这个后来的元帝国就不同了。呃、据《原始记载，在公元1264年，一位叫巴图鲁的大将上奏元世祖忽必烈啊，劝他定都燕京，哎，说燕京这个地方好，是左环沧海，右拥太行。北枕居庸，南襟河济，呃，形势甲于天下。呃，忽必烈的汉族谋臣刘秉忠也说：“大都国祚场啊，你在这儿建都，你的王朝就能千秋万代。呃”哎，就是说，北京第一次作为全国首都是在元朝。那么第二次在北京建都的，就是咱们前面说的那个明成祖永乐帝，呃，永乐帝兴建的北京城比元大都可大多了啊！它全城的周长超过了22公里，呃、有九个重兵把守的城门，北面是德胜门和安定门，西面是西直门和阜成门。东面是东直门和朝阳门，哎、呃，就是说东西北方向各有两个城门。那么南边稍微多一点，有三个城门，他们是宣武门、崇文门和位于他俩之间的正阳门啊，就是今天的前门。这样呢，一共有九个城门。呃，在北京坐过地铁二号线的朋友，对这九个城门应该都不陌生啊，他们都是二号线上的站名。哎、呃，因为地铁二号线都是沿着当初北京内城的城墙修建的。那么，等到了公元1552年，由于蒙古俺答汗的骑兵啊经常入关骚扰，那为了巩固京师，呃，明嘉靖皇帝决定在京城的东西南北四个方向再修一个外城，用外城的城墙把整个内城以及城南外的仙农坛和天坛都环绕起来。那么这个工程开始后不久，大伙就发现实际的工程量比原来设想的要大得多，没这么多钱呢。于是严嵩和几位大臣一合计，就决定还是分期施工，先修建外城的南城墙。等这个南城墙建成之后，这个城墙的两端呢就开始向北延伸，分别与内城的东南角和西南角衔接上了。那么到最后，因为预算不够啊，就只能修成这个样子了。就是说，所谓外城，其实就只有这个局部环抱的南外城。就这样，北京城的平面从原来的正方形变成了个凸字形。这个凸字形的上半部就是内城，下半部就是外城。那这个外城当然也有城门了，一共七个。呃、外城墙正中间的城门叫永定门，呃，它正对着内城的正阳门。然后左边一个左安门，右边一个右安门。呃，外城往北延伸的那个西城墙有个门叫广安门，与它相对的东城墙的那个门叫广渠门。另外，在这个凸字形的两个肩膀的地方还有两个门，西边的叫西便门，东边的叫东便门。就这样，北京的内外城，内城九个门，外城七个门，一共十六个城门。这十六个城门的古建筑现在只剩下了三个，哎、呃，他们就是正阳门、德胜门和重建的永定门。啊，老永定门1957年也拆掉了。呃，别说城门了，这古城墙也都拆光了。呃，今天你打开北京的导航图，你会发现二环路的线路就是个凸字形。哎，因为二环路就是沿着老北京的内外城城墙修建的。好，我们现在来到内城，在内城的正中央还有一个皇城，呃，皇城里边有紫禁城。景山、北海、中海和南海，呃，皇城的正门就是今天的天安门，呃，天安门以南以前还有一个皇城的外门，在明朝的时候，这个外门叫大明门，在清朝的时候叫大清门，在民国的时候叫中华门，呃，一九五九年为了扩建天安门广场，把这个中华门拆掉了，那么到了70年代末，在这个位置建立了毛主席纪念堂。那么，除了正门天安门之外，皇城在东西北三面还各有一个门，分别是东安门、地安门和西安门。这样呢，皇城四个门，内城九个门，外城七个门，所以有句俗话叫“内九外七，皇城四”。那么，皇城的城墙基本上都拆光了，现在只剩下天安门东西两侧。那么，在北京城墙保留的最完整的，只有皇城里面的那个紫禁城。和皇城一样，紫禁城也是四个门，东面叫东华门，西面叫西华门，呃，北面以前叫玄武门啊，因为康熙皇帝的名字叫玄烨，那为了避讳，北面就改称神武门。那么，依照面南背北的原则，紫禁城的正门也是朝南的啊，就是它的午门。呃，不过今天去故宫参观，如果从天安门进去，你还看不见午门，相反，你会产生一个幻觉。怎么又走进那个广场？然后前面又有一个天安门。哎、呃，这第二个长得很像天安门的门洞叫端门。那么走过这个端门，你会看到前方又有一个更大的广场。这个广场的对面就是紫禁城的正门午门。呃，这个午门是在1420年就建好了，被烧毁之后，于清顺治十四年，也就是公元1657年重建、呃。天安门和外朝前三殿也是在同一时期重建的。呃，这个午门非常的壮观啊！整个建筑高 35.6 米啊，平面呈倒凹字形，中间的上方是一座门楼，然后这个凹字形的四个角上各有一个亭子、呃，因此整座建筑号称五凤楼。呃，据说清朝皇帝曾多次在五凤楼召开朝会，皇帝坐在35米高的高处，居高临下，那么朝臣们站在下面的广场上。呃，咱们前面说了，这个午门前的广场非常的宽阔，因此每到战争结束之后，在这里举行献俘仪式啊、呃，就是把抓到的战俘押到这里来，以显示胜利。那么明朝的时候，午门还有另一个功能，就是廷杖大臣，哎，就是当众把大臣的裤子脱下来打屁股。那么明朝一共十六位皇帝，只有六位不搞或者基本不搞廷杖。呃，太祖朱元璋、永乐帝朱棣啊，对逆臣或者疑似逆臣，都是直接采取肉体消灭的方式。那么，另外四位皇帝在位的时间比较短，廷杖相应的也就少一些。明朝有差不多十位皇帝都是廷杖爱好者。呃，比如正德十四年，当时大臣们试图劝阻武宗皇帝到江南去搞美女，武宗皇帝大怒啊，下令对一百四十六名官员进行廷杖啊。午门前广场宽阔嘛，有的是地方。这次廷杖一共有11个人当场被打死，哎，这还不是最恐怖的啊！明武宗的继任者，啊、世宗嘉靖皇帝更是把廷杖推向了极致。那么过了午门，我们就到了紫禁城内最大的宫门太和门。它前面也是一个很大的广场。在明朝早期，皇帝还比较勤政，那么文武官员服晓的时候都聚集在这个太和门的广场前。那会儿的太和门叫奉天门。那么皇帝亲自来到这里接受朝拜、处理政务啊，这叫御门听政。那么到了后来，这个皇帝一个比一个懒他御门听政慢慢就取消了。那么等到了清朝，玉门听政又恢复了，不过不在太和门搞了，而是改在乾清门举行。呃，我们知道紫禁城是由外朝和内廷两部分组成，外朝是皇上上班的地方，那么内廷呢是皇上和家属的宿舍啊，当然比咱们的宿舍稍微宽敞点那么历代的皇宫呢，也都是外朝和内廷分开的，据所谓前朝后寝。那么，从午门到三大殿，连同东侧的文华殿和西侧的武英殿，合称外朝。那么，外朝这三大殿大家都很熟悉了啊，我就不细说了。那么，太和殿是紫禁城最富丽堂皇的建筑，呃，皇帝登基、大婚、册立皇后、宣布战争、节日大典都在这儿举行。那么，这个中和殿是举行大典之前，皇帝在这里休息做准备。那么中和殿再往北就是保和殿啊，这可是全国读书人最向往的地方。呃，在清朝的时候，最高一级的科举考试殿试就是在保和殿举行的。就是说，你如果是个学霸，你一生中最辉煌的生命历程是从保和殿开始。另外，保和殿也是正月初一和十五的时候，皇帝宴请外藩和王公大臣的地方。呃，咱们前面说了，到了清朝，玉门听政已经转场到了乾清门举行了。呃，这很可能和李自成放的那把火有关。一六四四年，满清占领北京之后，顺治皇帝就在乾清门上朝。这个乾清门算是个分界线，外朝在这儿就结束了。乾清门后面就是内廷。所谓三宫六院都在内廷，三宫就是指皇帝居住的乾清宫、皇后居住的坤宁宫，以及位于乾清宫和坤宁宫之间的那个交泰殿。呃、在乾清宫的正殿上方有一块匾，是顺治皇帝写的“正大光明”四个字。这块匾非常重要，因为它决定了谁来当未来的皇帝、呃。康熙帝一生建立了无数丰功伟业，但是也不是没有问题。连续两次废掉太子之后，他就不再立储君了。据说临死的时候仓促写下了诏书，传位十四子。结果这个四皇子胤禛抖了个机灵，把这个十字上面加一横，底下加一勾，变成了余字于是诏书就变成了传位余四子，这样他就当上了皇帝啊！这就是雍正皇帝。当然，这个故事未必真实啊。不过，雍正确实吸取了皇子们啊正当皇主导致骨肉相残的这个教训，于是就建立了一个秘密立储制度，把指定储君的诏书放在一个匣子里，这个匣子就放在乾清宫正大光明匾的背后。那么前任皇帝快驾崩了，这个匣子才取出来啊，宣布谁是接班人。那么，从明朝开始，乾清宫就是皇帝的寝宫和皇帝日常活动的场所。那么，隔着交泰殿再往北，就是皇后的寝宫坤宁宫。乾清宫和坤宁宫的名称和功能都是相对应的。按照易经的说法，乾对天主阳，所以乾清宫在南面；坤对地主阴。所以坤宁宫在北面，而“清”和“宁”两个字都是安定、祥和的意思。那么位于这两个宫之间的那个交泰殿，为什么叫这个名字呢？哎，也是源自《易经》。所谓“交泰”，是指天地交合，康泰美满啊。这是三宫，那么六院其实是十二院，三宫的东西两路各有六个宫，呃，分别叫东路六宫和西路六宫。呃，东路六宫分别是景仁宫、承乾宫。中翠宫、景阳宫、永和宫和延禧宫，呃，西路六宫是永寿宫、翊坤宫、储秀宫、咸福宫、长春宫和太极殿啊，也叫启祥宫。那么这十二个宫的建筑都是庭院格局，所以称为东六院和西六院。哎，这就是六院这个概念的由来。好，故宫是我们国家也是全世界最大的历史博物馆。那么，因为时间关系呢，我们的节目就只能做到蜻蜓点水，带大家看几个最重要的景点。欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元1420年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑那说了半天，皇宫为什么要叫紫禁城呢？我们知道，所有的古代君主都坚信上天总是在积极的参与人类的活动。那么，战国时期魏国有个天文学家叫石申，呃，今天这个人在国际天文学界都很有名啊。月球背面的一片环形山就是以他的名字命名的。呃，这个石申在他的《石氏星经》里记载了天空中央有紫微、太微和天市三座成员。那么，紫微位于正中啊，这应该是天上的帝王居住的天宫。那么在秦汉的时候就已经开始称皇宫为晋中了啊，这样称呼是因为皇帝居住的地方禁卫森严，臣下不得随意出入。那么到后来，人们把紫薇和晋中这两个概念结合在一起，就开始称皇宫为紫禁。白居易的诗《初出城留别里》里头两句就是“朝从紫禁归，暮出青门去”。那么，明成祖永乐帝建紫禁城的时候，身边也有很多啊、呃，像元代的这个刘秉忠啊、郭守敬啊这样的高人，呃，他们把皇宫建在北京城最佳的位置，在太和殿有一副对联啊，叫“龙德正中天，四海雍熙福广运；凤城回北斗，万邦和谐颂平章。呃”什么意思呢？就是只要天子处在正中的位置，天下就会昌盛光明，四方祥和平稳。那么，京城像北斗星一样被众星环绕，这样外藩夷敌都会和谐心向中土，称颂天朝。那么，这副对联暗示了紫禁城已经达到了风水的最高境界。呃，虽然我们无法从逻辑上证明，但是在过去的六百年里，紫禁城虽然历经数次火灾和外族入侵，每次却都能做到逢凶化吉。最后一次历险是在一九六六年。1966年8月18日，啊，就在毛主席在天安门广场上第一次接见红卫兵之后，呃，当天晚上，周总理得知一伙热血沸腾的红卫兵准备第二天冲入故宫去造反，呃，这个时候神武门外已经随处可见啊“火烧紫禁城，砸烂故宫”这样的大字报了。那为了保护这座古迹啊，周恩来立即做出了关闭故宫的决定。当天深夜，故宫博物院的几扇大门紧急封闭。呃，周总理还通知北京卫戍区派了一个营的部队前去守卫。那么第二天一早，果然有一队队的红卫兵聚集在了神武门下，啊，大叫“破除四旧，开门，开门！”呃，故宫的工作人员按照周总理的指示，一方面拒绝开门，一方面加以劝说。那么门外的红卫兵看到冲进去已经不可能了，只好恨恨作罢。那么从此，故宫大门一关就是五年。那个时期，在全国各地，大量的古迹都惨遭破坏。故宫却得以幸免。嗯，这件事儿我倒不认为是风水再次让紫禁城逢凶化吉，我更愿意相信拯救故宫的是周总理和他的理性主义。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友魂月点播的，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。